0: Vi er nødt til at starte med en rettelse. Det drejer sig om epilepsi. Sidste gang sagde vi, at man putter noget i munden på en, der har kramper, for han ikke skal bide sin egen tunge af. Det er noget vrøvl, har vi fået at vide. Det gamle overtro, man må absolut ikke prøve at komme noget i munden på folk, der har kramper. Aldrig. Nogensinde. Det eneste, de får ud af det, er brækket tænder. Lad være med at putte noget i munden på folk, der har epileptisk anfald. Og så... Værsgo,
1: Men Jakobs to sønner, Simeon og Levi, tog hver sit svær og trængte ind i byen uden af nogen andet uråd, og slog alle mændene ihjel og dræbte Hamer og hans søn sikem med sværdet. tog Dina ud af Sikems hus og drog bort...
0: Og der kommer resten, farne, de andre er brødrene, i 10 stykker er der vel, og de tager, nej, nej, de plønrer landsbyen. De slæber det hele med sig, kører, får, æsler, kvinder og børn, de raner simpelthen, ravler og krat. Og inde i husene, der ligger mændene og dør. Ja, og her sidder Anne-Marie Helger, uden bindestreg, men ellers fuld påklædt. Klar i studiet til at fortsætte den her vældig dramatiske historie. Vi skal høre, hvad det var, der egentlig skete her. Det er faktisk en uh, lille krig. Uh, det? er en krig, vi hører om. En, I Lilleput-format nærmest. Uh, for det er kun en landsby, men det er en frygtelig masakre. Det er en frygtelig historie. Vi skal lige høre, hvad det er, der sker. Det er altså, at Jakob stamme som er jøder, Jakobs jødiske stamme der, de har slået sig ned udenfor en indfødt landsby, et sted, de er kommet til, i mm -hmm. kanaans land. Eller der i nærheden. Og, og der er spænding mellem de to, altså jøderne, som er kommet, og,
2: og, og den, så den, er det er dem, der tror, altid har boet ja, ja, de er indfødte,
0: klart. som altid har boet der. Og så sker der det, af de unge mennesker, de har det med at snakke sammen på kryds og tværs, ikke? Ja. Og faktisk så har en af Jakobs døtre, altså en af jødernes piger, fået lokale veninder, som hun besøger ind i byen, altså mm. nogle af de indfødte, som de har det fint sammen. De er kammerater. Og så er det altså, det sker.
1: Da Dina, den datter Jakob havde med Lea, en gang gik ud for at besøge landets døtre, fik sikem øje på hende. Han var en søn af egenens høvding Hamor. Og han greb hende og lå hos hende, og han krænkede hende.
0: Og han krænkede hende. Bibelen siger, at det her var voldtægt. Ja. Altså en historie om, hvordan en, en, den fremmede unge mand øh, voldtager en af vores piger. Ja. Og det er borgmesternes søn, skal jeg sige. Ham, det er øh, Shikim.
1: Hæ er altså borgmester. Ha ja,
0: det, er ham, det må vi kalde ham. Ja. Altså, han bliver kaldt høvding på egnen, men det er altså en landsby, så lad os kalde ham borgmester. Det er nok mere rigtigt at mm. sige. Ja. Altså, det er borgmesteren søn. Han hedder Sikim. Han har lavet voldtægt, eller har han? Jeg synes, der er flere ting, der tyder på, det er måske snarere sådan, ala Romer og Julie. To unge mennesker, der simpelthen er forelsket sig i hinanden. Og det er bare lidt uheldigt, fordi de kommer fra hver sin lejr. Ja. Det er på tværs af fjendelejre. Øh, fordi... Prøv at læse det næste. Men Sikims hjerte hang ved Dina, og han elskede pigen
1: og talte godt for hende, og sagde til sin far Hamor, skaf mig den pige til
0: hustru. Og det er jo ikke helt normalt, at man siger det efter en voldtægt. Nej, og, og, det er sjældent. Og så sker der også det, at han kan simpelthen lide pigen, og har sikkert kunne lide hende et stykke tid, og det er jo sandsynligvis, at hun også holdt ham. Vi ham. Ja, det, det, det
1: får vi jo aldrig det noget kan, det får om. vi aldrig. Nej, <laughs> det, får, damer, det ved det, vi synes. ikke,
0: men, men uh, vi, vi kan konstatere det her, at han gerne vil giftes med hende. Vi kan også konstatere <laughs> en anden ting, nemlig, at hun flytter ind hos ham. Det, vi kommer lidt senere, ikke? Ja. Men lad os droppe det der. Hvad end det nu er, er voldtægt eller ej? Mm -hmm. Så uh, tager borgmesteren det fornuftigt, ham der, uh, Sikims far, ja, ja hamers drengens far. Ja. Ja. Han går hen til Jakob, den gamle der, og få at tale med ham, få en fornuftig snak, få det her bare de i orden, ikke? Ja, fordi øh, i mellemtiden, der rykte nemlig sig, og alle Jacobs sønner, altså de unge jødiske mænd i stammen, de er kommet stormende hjem,
1: men da Jacobs sønner hørte det, kom de hjem fra marken, og de græmmede sig og var opbragte, fordi Sikim havde øvet skændselstået i deres stamme ved at ligge hos Jakobs datter. De sligt bør ikke ske. Men Hammer
0: talte med dem og sagde... Altså Hammer, det er den indfødte borgmester, skal vi lige huske. Ja. Altså han tager det stille og roligt, han kommer med et forslag og siger... Min søn, Sikims hjerte hænger
1: ved os datter. Giv ham hende til hustru og en god svårskab med os. Giv os æders døtre og gift æder med vore døtre. Tag ophold hos os, og landet skal stå jer åbent. Slå jer ned og drag frit omkring, og skaff jer ejendom her.
0: Altså han er helt åben, ham her borgmesteren. Det er jo nærmest utroligt. Ja, det, er jo det, er, det, er, det er disse her indvandrere, fremmede mennesker, som kommer, han siger, hvad sgu, slår jeg bare ned her?
2: Ja, det I kan drage rundt, sønsynlig. som I vil,
0: og, og, og hvis I tjener nogle penge her hos os, i ja. vores land, ja. så er det helt fint at dem endelig, og, og først og fremmest lad, lad, lad min søn få øh, jeres datter der, øh, dine til ægte, ikke? Jo. Altså, det er et forslag om det, man kalder integration altså, når vi taler om flygtningeintegrationer, ikke altså, at man kommer ind i samfundet, og man blander sig med hinanden. Det, han siger, det er, lad os blande os, ja. de forskellige folkeslag, i stedet for at gå rundt hver for sig og have hinanden. Det er det, han foreslår. Så spørgsmålet er nu, hvad de der brødre vil sige, hvad disse 12 unge vrede mænd vil sige til det forslag.
1: Jeg Jakob Sønder et listigt svar, fordi Seekim havde skændt deres søster Dina, og de sagde: Vi kan umuligt give vores søster til en uomskåren mand. Til det holder vi for en skændsel. Vi kan kun gå ind på forslaget, hvis I bliver som os, og alle af mandkøn i blandt jer lader sig omskære.
0: Nej, altså, øh, de vil ikke give søsteren bort til en uomskåren mand. Nej. Og, og de vil kun gøre det, hvis, hvis han. Fyren lader sig omskære, og i øvrigt også alle de andre mænd i landsbyen. Mm -hmm. Og drenge står der alle af mandkøn, ikke? Så, så skal det er
1: forklare, hvad det
2: er Ja, det der med, det der med omskæring, <laughs>
0: omskæring, det drejer sig om at skære forhuden af, af, af drengens penis. Tissemand. Tissemand eller pik. Ja. Kald det, hvad du vil. Det, <laughs> drejer om, det drejer sig om, om, om forhuden, som <laughs> ja. man opererer væk mange steder i verden. Vi kender det jo mest fra jøderne og muslimerne. Øh, men faktisk har det foregået over og, og næsten det meste af verden. Æh, men det er en meget øh, forskellig skik fra, fra tid til tid og fra sted til sted. Nogle steder, der foregår det, når, når drengen er helt lille, 8 dage gammel. Mm. Så nærmest sådan, ligesom en yeah. en slags dåbsanning, så laver man den operation med en kniv. Eller et barberblad eller hvad man nu har ved hånden. Øh, som dåb, når, når, når drengen er otte dage gammel. Der er andre steder, der venter man til 12, 13, 14 årsalderen Så bliver det en slags konfirmation. Og så er der øh, andre steder igen, der venter man til lige før manden skal giftes første gang, ikke? Altså før han skal giftes. Ja. Og så bliver det til, til sådan noget med frugtbarhed, før du nu skal i gang med konen. Ikke? Ja. Altså det er en utrolig indviklet skik, den foregår på utrolig mange forskellige måder, og på forskellige tidspunkter i drengens liv, ja. alt efter hvor i verden man er, og hvilken tid det er. Altså jeg kan sige, nu det her med, med muslimer og jøder, det er jo Mellemøsten, men det foregik også i Afrika, mm. og det foregik i Australien, og i Amerika, og det er altså før Columbus, så det vil altså sige, at det er sådan en skik, der har været over det meste af jorden, fuldstændig uafhængig af hinanden. Ja, det er ikke noget, nogen har fundet på i sted i Mellemøsten. Men det er jo nok noget med
1: renlighedshensyn eller sådan noget. Det er, ikke, IBC,
0: tror du ikke? Det er klart, at der er noget hygiejnisk, i det der, ja. at der ikke samler sig skidt op under ja. den der øh, forhud. Men man har diskuteret det meget, og jeg har altså læst om det her, ikke? Ja. Og jeg, man har diskuteret meget det der med det hygiejniske, som man siger, altså mm. det der med renligheden, og, så, og, og, og det der med det hellige og sådan, hvad der lå i Men jeg tror, man kan sige, at de kloge har opgivet. Nå. De kloge er simpelthen opgivet at finde ud af, hvad det her går ud på. Ja. Det eneste, vi kan konstatere, det er, at det eksisterer. Det er en skik, som finder sted. Ja. og det gør den selvfølgelig den dag i dag. Æ, æ, jo, så kan man sige en ting til. Det fandt ikke sted over i Asien. Altså i Kina har de for eksempel aldrig gjort det. No. Og her, man har heller ikke fundet tegn på det her i Europa, hvor no. vi bor. Nej. Der er heller ikke. Men alligevel, så, så, så har, øh, så har, så har øh, omskærelsen, som det hedder, altså, har haft betydning i Europa, øh, som, for turistindustrien. Du vil i gamle dage for 5-600 år... Ja. Det forstår jeg ikke. Altså. Men for 5-600 <laughs> år siden... Jeg ikke se det for mig. Jo, nu skal du høre. Fordi øh, i gamle dage, i middelalderen, der rej... turister, det var folk, der rejste for at se hellige steder. Ja. Og sådan, hvis man for eksempel havde en splint af det kors, som Kristus var blevet korsfæstet på, ikke? Mm -hmm. og havde det liggende i en kirke, så kom folk jo rejsende øh, alle steder fra, for at se på den her splint, eller for ja. at kyste den. Ja. Og, sådan. og så følte man sig bedre tilpas, når man havde, havde været i nærheden af det her... Hellige sted, den her hellige genstand, ikke? det mm. kunne være alt muligt. Det kunne være en knogle af en disciple, eller hvad som helst. Ikke? Ja. Når nu Jesus var jøde, så var han jo også blevet omskåret på et eller andet tidspunkt. Tænk, hvis man nu kunne fremvise hans forhud. Nej! Ah, ved du Stop. hvad, Rige? Det kunne man! Jeg tror jeg så, om vi går hvor langt du... <laughs> jeg, jeg synes, du fniser. Der er ikke noget at fnise af her. Vi taler om Jesu Kristi forhud. Ja, den var det, er det vi var udstillet i Laterankirken i Rom. Som er den kirken den anden største katolske kirke, der overhovedet findes i hele verden. Ja. Desværre må jeg sige, at den også var udstillet i en kirke i, samtidig i Belgien, og i tre forskellige kirker i Frankrig, og i et engelsk kloster, som hedder Reading Abbey. Nå. som øh, det ved man meget om, for det blev nemlig meget rigt kloster af samme grund. Folk strømmer jo til for at se den her forhud. Ja, det og, og betalte jo også. Og så, det, så det der uh, Reading Abbey i, i England, det blev faktisk et af de rigeste kloster i hele landet. I, i, og der, det er altså 5 600 år siden. har du så så kom, fæst, ikke, det, så kom ikke, jamen det er kendskæring, det, det er jeg jeg godt Det ikke uh, Det er det, man kalder relikvier Hellige ting fra ja. hellige mænd, ikke? Jo. Der var folk, der følte sig raske. Folk blev raske for øh, hårde sygdomme og sådan, ikke? Når de havde været i nærheden af sådan en hellig ting, ikke? Ja, men det er jo troen. Det er troen og så videre, og glæden ved at have været der. De var stolte af at have besøgt de steder. De var ja. stolte af at have set Jesu i forhul. Det var, hvad der skete. Nu springer vi 3.000 år tilbage til selve denne her historie. Og der øh, 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 handler det jo sådan set også om at køre folk der, fordi øh, det, øh, jøderne øh, siger til den lokale befolkning, det er, ja, yeah, okay, jeres, siger drengen, der. Han kan godt få lov til at gifte sig med Dina, men kun på betingelse af, at alle mænd og alle drenge i jeres landsby lader sig omskære. <går> og det går han ind på, borgmesteren, altså borgmester Hamor, som han hedder. Han synes, det er okay.
1: Hamer og Sikim synes godt om den tale, og den unge mand tøvede ikke med at gøre således, til han var indtaget i Jakobs datter, og han var den, der havde mest at sige i sin fars hus. Og Hamer og Sikim gik hen til porten i deres by og talte til mændene i deres by.
0: Ja, altså, det er en, en lille bitte, bitte landsby, og, og man kan sige, at byrådet de sad altid der i porten ja. og, og holdt møde, ikke? Så når, når borgmesteren skal hen og, og snakke med folk og, og, og overtale dem til et eller andet, så skal han altså hen i byporten, ikke? Jo. Det, det den, den lille bil, og det her byråd, det sidder samlet i den Og alle retter sig selvfølgelig efter borgmesteren, og de lader sig omskære.
1: Så adlød de hammer og hans søn Sikim, så mange som færdedes i hans bys port. Og alle af mandkøn, alle som færdedes i hans bys port, lod sig omskære.
0: Og så øh, sker det, altså at Dina flytter ind hos Sikim. Det bliver altså rent faktisk gift. Så er sagen klar. Der har været forhandlinger. De har løst problemet. Borgmesteren har bøjet og sagt velkommen til jøderne. Alt er et lykkeligt. Det der er chok i. Fordi det, som jeg troede var en happy ending lige før, ja. det viser sig, at det har hele tiden været en list. Det har hele tiden været en plan, som jøderne har haft. Altså uh, Jakobs sønner, må jeg huske at sige det. Er, altså sønnernes planer. Ideen har været hele tiden at få de der lokale til at omskære sig. Altså til at få taget den der operation, skåret forhuden af. Ja. For, for så bliver man lidt syg bagefter. Det er jo klart, når man... altså øh, ja, det er et, en operation. Det er en operation, og man bløder, osv. Og, 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 og man led åbenbart altså, af, af sårfeber et par dage efter, man havde fået foretaget den her operation. Altså det hele har gået simpelthen gået ud på at svække landsbyens mandlige befolkning. Altså alle dem, der var blevet omskåret, skulle, skulle ligge syge. Og så er det, at to af sønderne, da de er sikre på, at alle ligger der og ikke kan røre sig og er, er syge af, af mændene, så kommer to af sønnerne, Jakobs sønner, de tager sagen i egen hånd.
1: Men tredje dagen, da de havde sårfeber, tog to af Jakobs sønner, Simeon og Levi, Dinas brødre. De to, hver sit sværd trængte ind i byen uden at nogen anede uråd og slog alle mændene ihjel og dræbte Hamer og hans søn Sikhem med sværet, tog Dina ud af Sikems hus og drog bort. Så kastede Jakobs sønder sig over de faldne.
0: Altså det, der sker, er, at de to af sønnerne, de laver det beskidte arbejde. Går rundt og slår alle mænd og drenge ihjel. Yeah. I hele for De går simpelthen fra hus til hus og gør det her. ikke? Og så tager de selvfølgelig Dina, deres, deres egen pige der, den jødiske pige, hin fjerner de fra Sikam, som selvfølgelig også bliver dræbt Drengen, eller, ja. eller manden der, som var på ja. hende, bliver myrdet. De er altså simpelthen myrdet alle sammen, og da det skete, så kommer de ni resterende sønner, fordi så mange er der jo, altså ja, de, de, de har 11 brødre, ja. de er 11 brødre. Så kommer de ni, og de kommer og plunder. De kastede sig over landsbyen simpelthen som ådselsgribe. Uh,
1: de kastede sig over de faldende og plyndrede byen, fordi de havde skændet deres søster. Småkvæget tog de hornkvæget og æslerne, alt hvad der var, både i byen og på markerne, tog de med sig. Og alt deres ejendom og alle deres børn og kvinder førte de bort som bytte. Og de udpløndrede byen for alt, hvad der var.
0: Altså, vi gør regnstykket op. Det, vi har overværet her, er en massakre ja. på alle drenge og mænd i denne her landsby. Plus en bagefter total udplønder, Kvinder, børn, alt. Hvad gjorde de ved kvinderne så? Det ja, dem de tage med sig som slaver. Nå.
2: Ja, kvinder er okay. gode til arbejde. Okay, det er altså
0: her, vi står, ikke? Lad os nu sige, at, at det var en voldtægt. Mm -hmm. Lad os sige, at Shikim havde voldtaget den der jødiske pige. Det går ja, vi det ud fra. Det kan jo godt være, ikke? Så skal han selvfølgelig straffes. Ja. Det er vi da enige om. Yes. Det er en, en, en meget slem forbrydelse. Det voldtægt. mener jeg nok. Helt afgjort. Men er det rimeligt, at hele hans landsby... Alle mændene, altså lad os nu sige, at en, 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 en ung mand i Dierne Lund for eksempel, voldtager en pige et andet sted fra, skal så alle mænd i Dierne Lund henrettes af den grund?
1: Nej, det synes, det, jeg, er, jeg, det, det synes jeg på ingen måde.
0: Det er det, der sker her. Det er det, der sker, og det er jo en utrolig grusom historie. Og ja. der er det sådan, at der står mange grusomme ting i den her bog, Bibelen, ikke? Jo. Men som regel så står det der jo som skræmmebilleder, ja. fordi så står der bagefter, og så siger Gud, det må I ikke. Nej, den slags, for at vise, ja. hvad man ikke skal og gøre vin, ja. Ja. for at vise nemlig, hvad man ikke skal gøre det er det her måske også det kan vi prøve at undersøge, fordi det, det, det kommer jo lige efter den første, øh, som får en chance for at sige noget det er Jakob. det er den gamle far han har jo slet ikke været med i det her Nej. det er hans sønner, der har lavet det hele ikke? Ja. og der sker det, at, at den gamle mand Jacob han er faktisk rasende prøv at læse hvad, hvad han siger
1: i styrter mig i ulykke ved at lægge mig for had hos landets indbyggere, til jeg råder kun over få folk. Samler de sig mod mig og slår mig, så er det ude
0: med mig og mit hus. Altså det, han er, han er bange for, hvad der skal ske nu, han er bange for sig selv. Ja. Altså han synes, det er taktisk uklogt. Altså han siger ikke et ord om, at det er forkert, at de har myrdet alle de her uskyldige mennesker. Nej. Det gør han ikke. Han siger ikke. Jamen det er også han sønner jo så, så ja, ja. han er jo Jamen han kunne da godt sige til dem kære venner, der gik i forvidt ja, i det, mindste, det ikke mener eller, han eller det nok. Må, må I ikke gøre nemt. det gør han ikke. Ja. Det eneste han er rasende over det er at det er ubelagt for ham, ja. fordi nu, nu bliver han upopulær på egen. Det er jo klart, når man myrder en hel landsby så bliver man en lidt smule upopulær. Ja. Så det vi egentlig må sige her, det er at ham her Jacob, som er en hellig mand i Bibelen, han går faktisk ind for selve massakren. Han siger i hvert fald ikke noget imod den. Han ja. synes bare det er kedeligt, det skal ske lige nu. Ja. Så er spørgsmålet. Hvad siger Gud? Ja. Ikke? Fordi øh, han plejer jo at stige ned fra himlen og, og, og sige vores ord i sådan ja. nogle situationer som denne her. Men det gør han ikke. Der sker ikke spor. Tværtimod, fordi øh, jøderne, de er jo blevet temmelig, altså Jakobs stamme, der, er blevet temmelig uporulære på egnen efter det myrderi der. Det er klart. Så de, de flygter fra stedet. Og så står der... Og en Guds redsel
1: kom over alle byerne rundt om, så de ikke forfulgte Jakobs sønner. Det
0: vil sige, Gud sørger for, at de slipper væk. Ja. Æh, han arrangerer måske noget tog, eller noget jord, jordskælv eller sådan noget. så noget. Så nabolandsbyerne simpelthen ikke tør at rokke sig ud af stedet. Og på den måde slipper jøderne altså simpelthen hele skinnet væk fra sagen, ikke? Det er et meget farligt sted i Bibelen, det her. Måske er det bare en historie om blodhævn, som det foregår den dag i dag, når to landsbyer i Afghanistan myrder løs på hinanden, eller når to tyrkiske familier myrder hinanden skiftetvis. Her det er det en jødisk familie, der massakrerer en hel landsby af hedninge, altså folk, der tror på en anden gud end jøderne. Og den jødiske familie slipper sted med myrderierne. De får ingen bebrejdelse her i Bibelen. Det kan læses sådan at hvis bare man tror på den rigtige Gud, så har man ret til at slå alle de vantro ihjel. Hvis man vil have lov til for eksempel at kaste et par atombomber over Japan, hvor de jo ikke tror på vores Gud, så behøver man bare at slå op her og se selv, det står i Bibelen, lad os bare svide de hedninger af. Men det er kun én måde at læse det på. Tingene kan læses på mange måder, det er det, der er det farlige, men det er også det, der er det spændende. Derfor gælder det om at vide, hvad der står. Hvem vi? Måske er det bare en rasende blodros Bibelen har brug for her. Måske mangler der et vildt rensende blodbad på det her sted i eventyret, før jøderne skal til at rense ud i deres egne hoder. For det er præcis det, Jakob går i gang med lige bagefter. Jakob
1: sagde da til sit hus og alle sine folk, fjern de fremmede guder, der findes hos jer, rens æder og skift klær.
0: Han siger, smid afguderne væk. Det det. Kan du huske den der huskud, som, som, De som rakkel havde stjålet osv.? Ja. Ud med den, den der ja, figur det er ikke? Og, og af med jeres tøj mm -hmm. og, og vaske. Altså fuldstændig altså en renselse, ganske enkelt. Ikke bare et bad, men en renselse af hele sjælen osv., ikke? Ja. Og det gør de. De gav så Jakob alle de fremmede guder,
1: de førte med sig, og alle de ringe, de havde i ørerne, og han gravede dem ned under en vestikem.
0: Ja, altså alle øreringe. Hvorfor gjorde de det? Ja, det er fordi, det var amuletter. Det må have været amuletter. No. Ja, der har, det har været, det øh, ja, der har ligget måske nogle dyrehår, eller sådan et eller andet inde i, ikke? Så ja. noget, der skulle beskytte mod fremmede magter. Ja. Det er det, man kalder amuletter. Mm. Man har dem tit om halsen, men her har de altså haft dem som øreringe, ikke? Ja. Det, er, det er de øreringe som bliver gravet ned under det her uh, egetræ, det skal jeg nemlig ikke forstå sådan, at jøderne har noget imod smykker. Det har de jo slet nej, ikke. Nej, det er Tværtimod er de jo den dag i dag eksperter i diamanter osv. Altså nogle af de, de største diamantsliberier, de findes jo i, i Jerusalem, så Nå. vidt jeg ved. Altså der er de jo virkelig eksperter. Mm. Og Bibelen har ikke spor imod smukker. Tværtimod, det Vremler med... med det er ja, det er skønt. Fordi det Vremler med ringe, særlig næseringe, ja. og øh, halskæder og armbånd og fodringe. Altså ankel ringe øh, og ankelkæder. Ja. var også meget med. Og diademer elskede de altså, ja, Noget sådan op i håret, op i håret. Ja. Flotte ting op i håret ja. Men altså de øreringe som han skal begrave under Egetræet der Det har været amuletter ja. Det er derfor han gør det ja. øh, Så det er altså, det det handler om Som jeg sagde før At, at nu øh, Før de ud blandt de vantro, Nu renser de ud i deres egen tro
1: Derpå brød de op, og en Guds redsel kom over alle byerne rundt om, så de ikke forfulgte Jakobs sønner. Og Jakob ankom med alle sine folk til Betel i Kanaans land.
0: Det er ikke første gang, han er der i Betel, det har vi hørt om før. Ja, om. Uh, nu kommer han altså tilbage på flugt dengang. Det, det var han faktisk også sidst, han var der.
1: Ja, det er uh, rigtigt.
0: Uh, det er 20 år før. Men der, hvor, net, hvor
1: han havde snydt sin bror.
0: Netop. Og nu kommer han altså til Betel for anden gang på flugt. Det ligger hvis når man er ikke helt sikker... På, på, på stedet der i det gamle testamente, men man mener, det ligger lige 17 km nord for Jerusalem. Ikke ret langt fra Jerusalem, og heller ikke ret langt fra Betlehem i øvrigt. Nej. Fordi nu er, er de nået til det næste led i renselsen. Sagen er jo, at, at der i det land, som de er kommet til, der er selvfølgelig en masse lokale helligsteder, hvor man har dyrket de der afguder, og stadigvæk gør det, for landet er jo beboet af, af, af de lokale. Ja. Ikke? Og, og Betel er et el gammelt helligsted. Ja. Der, er altid der. der er altid blevet tilbidt en Gud, der også hed Betel. Det er både navn på stedet og på Gud. Ja. Et af de allerhelligste steder. Og der øh, fortæller øh, Bibelen så, at Gud viser sig for Jakob Og når jeg siger Gud her, så mener jeg, altså den, den rigtige Gud. Ja. Altså jødernes Gud. Ikke? Ja. Det er ham, der viser sig for Jakob og siger,
1: Jeg er Gud, den almægtige. Bliv frugtbar og mangfoldig. Et helt folk. Ja, folk i Hobetal skal nedstamme fra dig, og konger skal udgå af din land. Det land, jeg gav Abraham og Isak, giver jeg nu dig, og dit afkom efter dig, giver jeg i landet.
0: Og det er jo det sædvanlige løfte, nu har vi hørt det en 3-4 gange, ja. om at slægten skal blive stor, og der skal være ja. masser af konger og kejser og ting og sager, og det de, skal, passe. de skal herske over landet. Det er, 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 er Guds løfte til disse stamfædre. Ja. til disse jødiske stamfædre, At nu det er altså Jakob der får, får løftet. løfte, og så øh, efter han har sagt det så farer Gud sig op øh, hjem, op til himlen, altså lige præcis fra det her punkt der hedder Betel og direkte op i himlen.
1: Derpå får Gud op fra ham på det sted hvor han havde talt med ham. Og Jakob rejste en støtte på det sted hvor han havde talt med ham, en stenstøtte og hældte et drikoffer over den og udgød olie på den og Jakob kaldte det sted hvor Gud havde talt med ham. Betel.
0: Og Jacob kalder stedet for Betel. Jamen det har det hele tiden. Det har det hele tiden. Han gør det til en jødisk helligdom, Og øh, pludselig fra den ene dag til den anden, vilddyr, så er det blevet til en jødisk helligdom. Det har altid været en helligdom, Og stedet har altid hævet Betel. Og, og guden, afguden havde øvrigt også Betel. Ja. Øh, men det er typisk ikke for jøderne det specielt. Det er typisk for alle nye religioner, ja. der kommer i et nyt område. Der er nogle gamle traditioner i det område. Altså tager nu for eksempel Odense, ikke? Ja. Odin. Der ligger et eller andet der med Odin, Nå, ikke? Ja. Og der, det har sikkert været et gammelt hele sted, hvor man har dyrket de gamle guder mm. over midt på Fyn i Odense. Ja. Så kommer de kristne der, og de ved udmærket godt, og udm ligegyldigt hvor meget man prækker for de der hedninger, så vil de blive ved med at komme til det der hele sted, de altid har haft. Ja. Hvad gør man så? Man bygger en domkirke ovenpå, ikke? Ja. Og kalder det en kristendomkirke, ikke? Jo. Og det, det, er, det er ligesom det, det gør, men man... man amerikanerne har de der ord, og de siger, altså, if you can't beat them, join them. Altså, hvis man ikke kan, kan slå. slå dem, så... Så følg med dem. Ja. Ja, det er også det, det, er også det øh, nye religioner altid har gjort. Ja. Fordi de kommer så opdager de, at der er en helligdom. De vil jo udmærkeligt. Folk bliver ved, til at, ved med at valgfarte til de, kilder. Ja, Jamen, så det må de vi hellige kilder. Jamen, så må vi heller give kildene navn, Så jo. passer tingene ligesom bedre sammen. Det er det samme med højtiderne i øvrigt. Der har jo altid ligget en stor, dejlig fest midt på vinteren. Særligt her op mod Nord, ikke? Ja. Altså, hvor vi har det koldt og mørkt om vinteren. Så klart. har vi haft en, en kæmpe midvinterfest. Det har der altid været. Så kommer de kristne. Og da man jo heldigvis ikke ved, hvornår Jesus er født, for det aner man ikke. Man ved hverken dag eller år, hvornår ja. Jesus er født. Så kan man jo lægge hans fødselsdag, hvor man vil. Og så så laver man bare Jesus fødselsdag, så det kom til at passe med midvinterfesten, ja. og, og kalde det jul, mm. den kristne jul, ja. Jesu Kristi fødselsdag. Ikke? Ja. Og på den måde prøver man at overdøve den gamle hedenske fest, for man vil jo udmærke godt, at de der hedninger, de bliver jo ved med at holde fest. Ja, det så kan man lige, lige så godt, ja, kan man lige så godt hoppe med på vognen, og så kalde den noget kristent. Ja. Æh, og det er det, jøderne gør her. De, øh, øh, de tager patent, kan man sige. De overtager en elgram helligdom, der hed Bel. Og nu er det pludselig blevet en jødisk helligdom. Jakob gød olie på stenen, som der står. Ligesom de lokale havde gjort år før ham. For det var et sted. Det var spiseolie, han brugte. Olivenolie. Og det er stadig godt til sten. Det hænder jo tit, at man finder en meget flot sten ude i strandkanten og tager den med hjem. Men så snart den kommer hjem og tørrer, så ser den pludselig ikke ud af noget mere, men ender med at smide den ud ret hurtigt. Prøv at gøre som Jakob. Tag en lille smule spiseolie på en klud og gnid det så grundigt ind i stenen. Endelig ikke for meget, så kommer det til at lukke. Det er bare en lille teskefuld. Så kommer stenen til at se våd og flot ud igen. Og det holder sig i flere måneder. Og hvem ved, måske bor der en gud indeni...
1: Derpå brød de op fra Betel. Da de endnu var et stykke vej fra Efrat, skulle Rakel føde, og hendes fødselsveger var hårde.
0: Ja, hun havde hårde veger øh, ved, ved, ved sine og Rakkel har hele tiden haft besvær med det der med at sætte børn i verden. Øh, hun, det her nummer to. Josef var hendes øh, første... Og han kom meget sent, ja, ja. og nu er det altså øh, nummer to, der er på vej, og hun har nogle frygtelige pindler. Midt under hendes hårde fødselsveger, sagde jordemoren til hende, frygt
1: ikke, til også denne gang får du en søn.
0: Ja, altså jordemoren siger, du skal slet ikke tage dig af, at det gør ondt, for det er jo en søn ja, du vil få. Det. det er ikke bare en datter, det er virkelig en søn, så glem alt med smerten. Men altså rent faktisk er Rachel ved at dø,
2: ja. altså
0: som så mange andre kvinder. På Død den tid, i de døde i barselseng. Svangerskabet ja. var simpelthen noget, der lignede selvmord nærmest. Ikke? Når man i hvert fald havde været, i, det havde været igennem det mange, mange gange. Nu var det her kun anden gang. Men det, det var døden, og det blev også døden for Rachel. Men
1: da hun droges med døden til det kostede hende livet, gav hun ham navnet Benoni. Men faren kaldte ham Benjamin.
0: Altså, Rachel dør under fødslen, men hun har altså lige tid til at, at give. Ham navn. At give drengen. Hun når at se, at det er en dreng. Og ja. så kalder hun ham Benoni, som ja. betyder født i lidelse. Nå, Benoni ja. Ja, ben ja. En søn født i, I lidelse. lidelse. Nå. Men så, og det synes jeg er fantastisk, så snart hun er død, så tager faren, altså Jakob, og omdøber ham, for det passer ham ikke at have en søn, der hedder Benoni, Som hedder født i lidelse. Nej. Så han kalder ham Benjamin, det er det, der står. Men faderen kaldte ham Benjamin. Og det betyder det modsatte. Søn født i lykke. Nå. Altså det er ja. da helt utroligt ja. Her er hans, hans kone lige død Hans yndlingshustru Ovnekøbe ja. Hinden han var forelsket han var i starten borg, der Ja, ja fuldstændig øh, skør med hende nærmest ja. ikke? Men her der betyder det altså mere for Jakob, At han har fået søn nummer 12 Fordi oh, det er nemlig søn nummer 12 det her Det, er det, er det betyder enig, mere for ham At han har fået søn nummer 12 end at hans egen hustru dør Undervejs altså, Jeg han synes ikke de tager sig han, meget
1: af når deres kvinder dør
0: Nu skal vi jo ikke være for arve, Men bare ligesom konstatere, at man Tænkte anderledes i gamle dage og her er vi altså 3.000 år tilbage, og det har været helt rimeligt for dem, der hørte den her historie, læste den her historie i Bibelen for 3.000 år siden. Sådan så man åbenbart på kvinder.
2: Yeah. I et kol bøjt. Huser, huser.
0: Prøv at forestille dig, at vi sidder om 3.000 år og skal prøve at finde ud af, hvordan man lever nu her, hvor vi lever, i, ja. i den sidste halvdel af det her århundrede 1980-1990 deromkring. Vi sidder altså om 3.000 år og skal prøve at finde ud af det. Alting er ødelagt. Ja. Det eneste, der ikke er ødelagt, og det eneste, vi har at gå efter, det er en lille stabel videobånd mm -hmm. med episoder fra tv-serien Dallas. Der er ingen bygninger stort set der er lidt ruiner måske. ikke, og, og, og Der er måske også lidt andre småbøger, men de er ødelagt mere eller mindre. Ikke? Ja. Det eneste, vi rigtig har at gå efter, det til, vi ser vi til, vi en Dallas. Ja. Nogle afsnit af det.
2: Mm.
0: Og det er det samme, vi gør her, Rige. Vi sidder her og prøver at finde ud af, hvordan man tænkte og handle og var indrettet op i hovedet for 3.000 år siden. Og det eneste, vi har at gå efter, er denne bibel, og det er en, det er en, en eventyrsamling. Ja. Ligesom Dallas, ja. kan man sige Men det er slet ikke så dårligt, fordi man lærer også en masse Dallas Fordi det handler jo også om ægteskaber, der går Og kriser i ægteskabet Og så går de til og fra hinanden Og det handler om land og by, du med farmen ja. og, og, og med skyskraberne Og så og så videre Det handler i virkeligheden om en hel masse om, hvordan man levede Men man skal ja, bare man passe på de højt
1: hvad de højt og sådan ja, noget. højt Ja, man kan se,
0: hvad, hvad vi sætter højt ja. Siden den tv-serie blev så populære på, ja. på vores Præcis. tid ikke? Uh, man skal passe lidt på, man skal ikke tro, at, at uh, vi alle sammen går rundt og ser ud som Juelen. Juelen, hvis vi sidder om 3000 år, så skal vi ikke bilde os det ind vel, Nej. eller sådan, men, men man skal passe lidt på, man skal passe meget på købe, vi skal vide, at det vi sidder med her, det er, når vi så prøver at finde ud af de der mennesker fra 3000 år siden, det vi sidder med her, det er en eventyrsamling. Ja. Ganske enkelt. Ja, Og her kommer J.R., og det er derfor, jeg siger det Lad os kalde ham Joseph R., for han hedder Josef ja. Det er lidt sent, han kommer Vi sidder her i, jeg tror, udsendelse 8 eller 9 ja. Nu dukker han op Nu har vi J.R., vi møder ham første gang som 17-årig
1: Da Josef var 17 år gammel, vogtede han småkvæget sammen med sine brødre Som dreng var han hos sin fars hustruer, Bilhats og Silbas sønner
0: Altså, det vil sige, at han voksede op øh, sammen med nogle af sine brødre Nå, altså nogen af dem, nå, okay, og som var de, hyrter øh, ude på, på markerne. Det var jo
1: forskelligt. De, ja, de
0: har været spredt. Børnflokken har været spredt lidt, ikke? Ja. Og han var altså sammen med de der sønner. Men så øh, står der, at når, når så Josef kommer hjem til farmand, for det gør han jo også nogle gange. Han kommer hjem, ikke? Ja. Så sladrer han om de andre, prøv at læse. Og
1: han bragte ondrygte om dem til deres far. Jakob elskede Josef frem for alle sine andre sønner, fordi han var hans alderdoms søn. Og han lod gøre en fodside kjortel med ærmer til ham.
0: Ja, altså bragt det ondt rygte hjem. Han sladrer regulært ja. til farmand om, de, om sine egne brødre. Ja. Det er, hvad han gør. Han indønder sig, så han bliver farens yndlingssøn. Og det lykkes jo altså, for han får en, så, en fodvid kjortel <gør> med ærmer. Altså hele lang langt lang, Hele ja, ja eller, eller fodlang, ja. kjortel, med ærmer overne købet. Og det står jo fordi, altså det er jo en fin ting. Ja. Og det er jo, øh, kan hver regne ud, ikke særlig praktisk, hvis man skal være hørte og regne rundt derude. Og, 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 og der er jo tørnebuske tjør, over alt og sådan noget der. Og, og lange ærmer har det været, ikke? Jo. Og, det kan man jo ikke. Og det var netop præcis ikke meningen. Denne her mand, han skal være kontormand, denne her dreng skal være administrator, som det hedder. Han skal, han skal om bag skrivebordet. Det er, hvad det handler om. Det er derfor, han får denne fine, kjortelige. Ja. Altså, han, 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 han taler ondt om sine brødre. Han sørger for at blive Jakobs yndlingssøn, og bliver så udnævnt til, til, øh, til skriver eller til eller ja. sådan et eller andet. Han, ja. han skal have en uddannelse, som vi siger i dag. Ja. Mens de andre, de skal bare gå ud i marken og slide i det. Ikke? Det er, hvad det handler om. Og der har vi altså Josef som type. Han er kontormand. Simpelthen. Ja. Ikke verdens mest spændende mennesketyper, kan man roligt sige. Oh, no. oh, uh, <laughs> nej. <laughs> ikke generalitet. Nej, da, nej, men altså, der er noget med disse administratorer, ja. og her møder vi... Altså, det er den første i uh, Bibelen, vi møder, ja. og det er meget præcist, at det er her, fordi nu begynder verden at blive så stor, at man skal have nogen til at holde orden på den. Nu kommer, bliver kvægflokken så stor, at der skal altså, sidde nogen at tælle de her for, ikke? Ja. Og byerne bliver så store, at man skal holde mandtal, og landene bliver så store, at der skal sidde nogen og lave folkeregister og alt sådan noget. Og så er det, at der pludselig kommer nogle mennesker, der ikke bestiller andet hele livet, end at sidde bag skrivebord. Og det, er det vi oplever her, det er Josef. Han er nummer et af den slags, ikke? Ja. Og jeg vil sige, øh, skal man jo passe på, ikke? Han er lidt af en blærerøv. Jo, jeg siger det. Han er lidt af en blærerøv. Og man forstår egentlig godt, at de andre brødre ikke kan holde ham ud. Prøv at læse, hvad der står.
1: Men da hans brødre så, at deres far foretrak ham frem for alle sine andre sønner, fattede de nag og kunne ikke tale venligt til ham. Men Josef havde en drøm. Som han fortalte sine brødre, og som yderligere øgede deres had til ham Han sagde til dem, hør dog, hvad jeg har drømt Vi gik og bandt ned ude på marken, og se, mit knæ rejste sig op Og blev stående, mens jeres stod rundt om og bøjede sig for mit
0: Ja, du kan høre ham sige det, men du har lige selv sagt det <laughs> Jeres næ nee, er bare ikke noget med. Det knæler, øvbe, busse, surterie, der er min næ, nee, der er det flotteste. Så det er klart, at brødrene bliver ikke helt vilde med den der historie. Vel? De hader ham endnu mere, står der faktisk i bjergene. Ja. Men Josef, han fortsætter bare med at blæse sig. Altså.
1: Men han havde igen en drøm, som han fortalte sine brødre. Han sagde, jeg har haft en ny drøm Og se sol og måne og 11 stjerner bøjede sig for mig. Hvad siger du så, Rige? Så ja, det er nok at sige, at det er altså
0: at have store tanker om sig selv, og drømme sig noget. Det er da også i orden at have sådan nogle drømme hvorfor går han og praler med det? Ja, man skal ikke sige det, hvis Men, man har en nogle godt, drømme med, ikke gå stille med Han har ikke udrettet noget som helst endnu. Han er, han er en ung mand, han er under uddannelse, han er, har er ikke udrettet noget som helst, han kan prale af. vi ved godt, at unge mennesker har det med at, at have vældig timme okay. til sig selv, og det den, er virkelig virkeligheden fordelen ved at være et ungt menneske, ikke? Den giver vi Josef,
1: skal vi som undskyldning, ja. forløb,
0: ikke? Jo. Altså, han går rundt i den her fine, nye kjorte, Han skal ikke være som sine brødre. Han snakker om den store fremtid, han skal have, mens de andre, de skal bare slide videre med makkearbejde. Det er klart, de hader ham. Øh, det må ende med... Brødrene? Brødrene ja. hans brødre. Ja. Det må end med et brag, det her. Og jeg synes jeg altså, han trænger til nogen på torsken. Det synes jeg altså. Han, det er nærmest som om, han beder om at få en omgang om til. Og det kan jeg love, at det får han næste gang på mandag. Og så altså lidt om musikken, som vi har spillet i dag. Her er det Jarinistan, hedder gruppen med One Day Soon. Det er gruppen altså en blanding af tyrkiske musikere og tyske musikere. Og så forfra, der var det Andrew Zavakovats Birth of Tragedy. Ja, lige før. Massakren i Sikkim. Tragediens fødsel. Tjeb Relat os til nattefest i Algeriet. Så var det Peter Gabriel med musik fra Martin Scorsese's Kristusfilm. Og så og fra Azar, der sang helt moders alene, uden nogen som helst trummer eller en bas eller noget som helst, sang op, om man så må sige, fra højsangen i selve Bibelen. Det er nogle kærlighedsdigte, der havnede i Bibelen, selvom de er meget ældre, og sandsynligvis blev sunget mange hundrede år før jøderne kom. Men det betyder selvfølgelig ikke, at alt, hvad der står i Bibelen er digt. Jo længere man kommer hen i bogen, jo flere facts kommer der men alt det, vi har hørt indtil nu, er eventyr. Det er ikke hele Bibelen, der er eventyr. Det er mest her i starten, hvor det handler om en tåget fortid, som ingen kunne huske mere. Alle folk har sådan en tåget fortid, og alle har fundet på savn og legender med store eventyrkonger. Sådan er det også her. De der Abraham, Isaac og Jakob er hovedpersoner i en samling eventyr. Det var emnet med eventyr dengang. Jøderne behøvede ikke engang at finde på dem selv. De kunne låne fra naboerne. Abraham, Isaac og Jakob var efter al nogle samkonger, som man snakkede om i Kanaans land i det lokale område. Jøderne de hørte godt efter, brød lidt videre på dem, og så satte de dem ind i Bibelen. Ligesom den hellige sten med Betel, den overtog de også fra de lokale. Sådan gjorde man, der findes ikke en eneste religion i verden, der er helt sig selv. Alle religioner har lånt noget fra de andre. Omskærelsen for eksempel, som man en meget hellig skik for de ortodokse jøder. Det er en skik, de har lånt i Ægypten for ganske nyligt. Det er ikke mere end 3.500 år siden. Og Ægypten, det er der, vi skal ned næste gang.